1: Amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é a Maria Carolina Raiman. E nós estamos começando mais um podcast semanal... Cooperadores da Verdade, Apologética Católica pela Hermenêutica da Continuidade. Aqui se fala a verdade custe o que custar e doa a quem doer. Lembrando que este programa, ele é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Navegantina, radio-navegantina.com.br. Todas as sextas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Cristo Jovem cristojovem.caster.fm e todos os sábados às 18 horas pela web rádio franciscanos no endereço radiofranciscanos.com Ponto .br. E a cooperadora de hoje, que nós temos a graça e a grande alegria de receber aqui nos estúdios, Josef Hatzinger, é a minha amiga Graziele Souza, ela que é noiva do Dudu, filha da dona Lilian, a qual eu tive um privilégio muito grande de conhecer no Coral Litúrgico do Santíssimo Sacramento, né? Sua mãe. Tudo bem, Grazi? Como está? Tudo bem, Carol, né? E vamos aí partilhar um pouquinho né, sobre a. Sobre a verdade, vamos lá. E Grazi, então fala um pouquinho mais sobre você. Com que você trabalha, se você estuda, enfim, fica à vontade, minha
2: amiga. Então, atualmente, é, hoje eu trabalho com artesanato, né? Eu trabalho com crochê, decoração, né? Fiz essa opção é, para estar mais em casa e fazer um trabalho manual, né? Onde eu possa estar mais em oração também, mais em silêncio, né, mas é, a escuta também de Deus né? Foi uma opção que eu fiz assim, nessa, nessa fase da minha vida Também que eu estou me preparando né, para o matrimônio então E também por motivos né, No início do ano né, tive algumas dificuldades Fiquei doente Então eu fiz essa opção para estar mais tranquila né, Fazer um trabalho manual E é algo que eu gosto muito né? Algo que eu me sinto, que eu me realizo né? Me uhum. sinto realizada em fazer e eu aposto que você tá bem mais feliz assim, não tá? Com certeza. <risos> eu digo hoje em
1: dia assim que nem eu imaginava que eu estaria tão feliz dona de casa, é sabe? E, né, antes trabalhando fora, aquela correria maluca. É como você diz antes, agora, né, eu tenho tempo realmente para ouvir Deus, para rezar mais, para estar mais em oração, né, do que, do que antes. E bacana, Grazi E assim, se possível, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho Para os nossos ouvintes sobre a sua experiência
2: no Carmelo Então, hoje eu estou com 34 anos, né? E eu, a minha primeira experiência no Carmelo, na verdade, assim, a minha experiência vocacional é, iniciou lá em 2005, quando eu entrei na comunidade Arca da Aliança, né? uma comunidade católica, né? de missão, entrei como missionária, senti esse chamado de Deus para dar um ano né? em missão na comunidade. E você e, já morava lá? Sim, Joinville, né? Eu passei um ano em Joinville, depois fui para a missão em Florianópolis, passei mais seis meses e durante esse tempo, né, de missão, eu senti que Deus, né, me pedia algo mais, uma experiência é, diferente. Foi quando então eu tive a oportunidade de conhecer a vida contemplativa, né, que até então eu não conhecia, me encantei, né, e fui, fiz a opção de ir para o Carmelo. Então isso daí no Carmelo já foi em 2008. Né? E, a, e hoje agora 2016 já faz dois anos então que eu saí né do Carmelo foi um tempo faz pouco tempo faz então, pouco né? tempo praticamente é então agora em setembro está fazendo dois anos mas foi um tempo assim é de muito aprendizado né a vida do Carmelo ah para mim a espiritualidade eu sempre digo que a espiritualidade carmelitana para mim é uma a mais bela que tem na igreja, né? Não diminuindo as outras, né? Cada um tem né, o seu carisma, é, é belíssimo, mas é algo assim que até hoje me encanta, né? Sou apaixonado pela vida carmelitana, pelos santos, né? Carmelitas, né? A... O Carmelo tem a graça de ter três doutores da igreja, uhum. né? Santa Madre, Santa Terezinha, São João da Cruz né, então uma padroeira das missões então, e a espiritualidade é riquíssima né? eu sei que muitas eu acredito que muitas é, congregações na né, espiritualidade bebem do Carmelo Sim. Né? que então e foi uma experiência riquíssima mas é, você realmente tem que ter vocação né cada um é chamado para algo então assim, eu não vejo como é, tempo perdido como algo que deu errado foi um tempo que Deus permitiu né para que eu crescesse né na minha vida de oração né conhecesse essa espiritualidade belíssima riquíssima que a Igreja tem né e mas no né, no final eu percebi que não era realmente né o meu chamado Sim. né então meu chamado é para o matrimônio hoje eu me preparo né, então, para é, Essa nova missão Sim. Né, de... E que bom,
1: né, Grazi, que a gente pode Realmente pensar melhor, rever A nossa vocação, né E com todos, como você falou, com essa é, Riqueza que a igreja tem, né De nos dar, né, esses dons E todas essas é, espiritualidades Enfim, para que a gente possa realmente Conhecer mais da igreja E nos conhecer, assim, né dessa forma. Então você ficou seis
2: anos no Carmelo Exato. Mais ou menos, né Isso, mais ou menos uhum. seis anos Então é um tempo, né, que que a igreja permite, mesmo a igreja muito sábia, né, como mãe, já é um tempo de experiência. Uhum. Né? Então, é um tempo que você, não como padre, tem todo o tempo de, de, de estudo, de filosofia, né, teologia. Né? Se você é, faz opção né, pela vida religiosa, por alguma congregação, alguma ordem, você tem todo o período né, de formação, de postulantado, noviciado. Né? Então, é, e esse tempo é exatamente para você conhecer essa espiritualidade, discernir realmente se a sua vocação para então você é, fazer uma, é, uma opção definitiva, né? você realmente ter certeza, não é isso que Deus quer para mim. Ou não, é né? isso acrescentou com certeza, Deus não permite nada né, que seja para o nosso mal. Né? Tudo que Ele permite é porque Ele sabe que vai isso vai contribuir para a nossa salvação. Sim. Né? Então, eu acredito que foi um tempo de graça. Né? É difícil? É, com certeza. Né? Quem, quem não sabe... Né, a... A, a vida carmelitana ela é uma, uma vida de clausura. Né? Então, você, nós ficamos atrás das grades, tem essa separação é, visível, real, né? é, com o mundo. Né? Então, a gente não pode é, estar com a família, né? se não através das grades. Então, é, é difícil, é algo muito exigente, mas é, para quem tem vocação, para quem é chamado, é, é... Claro, né? A gente só se realiza, a verdadeira felicidade está onde, né, a gente quando a gente encontra a nossa vocação, é fazendo a vontade de Deus. Então eu fui, fui muito feliz lá, sofri também bastante, com certeza, chorei muito, uhum. né? Briguei com Deus porque eu queria ficar lá. <risos> Mas, né, a, a verdadeira felicidade está, né, em fazer a vontade de Deus. Então, a partir do momento que a gente, né, abre mão da nossa vontade, para estar disposta a fazer a vontade de Deus, ali Deus vai se revelando de uma forma completamente diferente, né? Porque é. realmente casar não estava nos meus planos, <risos> nem nos do Eduardo, uh -huh. né? Que também não tinha planos para o matrimônio, mas né o agir de Deus, o mover do Espírito Santo faz Sim. essas coisas e essa reviravolta toda na nossa é. vida. Muito legal. Eu sou fascinada, assim, pela história
1: do Carmelo, né? É, porque nós somos confrades, participamos da confraria de Nossa Senhora do Carmo aqui em Itajaí. E nós, assim... Conforme a gente vai realmente estudando, né, nos aprofundando, é realmente como você falou, a espiritualidade carmelitana ela é muito rica, né? E eu sou fascinada, assim, gosto muito. Mas bem bacana, eu e o Raimon também. A gente não pensava em casar, pelo contrário, o Raimon queria ser padre a essa altura do campeonato da, da vida dele. E, mas enfim, a gente acabou se encontrando. E justamente como você falou, querendo fazer a vontade de Deus, né? Somente, assim. Não, não, nós não tínhamos nada. Há praticamente um ano atrás, que nós casamos em abril, a gente não tinha nada, nem, nem lugar para morar. Mas muito legal. Fiquei muito feliz com essa história. <risos> muito legal. Então, vamos rezar agora. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e Te pedimos, Senhor, que nos oriente que nos guie, que nos capacite e que nos transforme para que possamos levar a Tua Palavra. Pater noster quias in sanctificetur Sancti nomen tum, advenia renium tum fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum cotidiano da nobis odi, admite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuc et in hora mortis nostri, amém. Gloria à Patri, et à Filii et Espírito Santo, sic
1: et in principio, et nunc et sempre et in sécula seculorum. amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade.
2: Onde houver desespero que eu leve a esperança
1: Onde houver tristeza que eu leve a alegria
2: Onde houver trevas que eu leve a luz
1: Ó oh, Mestre, fazei que eu
2: procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe Perdoando que se é perdoado E
1: é morrendo que se vive para a vida eterna Amém. E continuamos reunidas em nome do Pai, Pai do, do filho, filho e do Espírito, Espírito Santo. Amém. E o Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, no SoundCloud ou ainda no site do meu marido, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e meu marido, o professor Raiman, e esporadicamente nós contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. No caso hoje, uma ilustre colaboradora da Verdade, a nossa amiga Graziele. Ele é transmitido por três web rádios, como eu falei no início do programa.
2: E Se você está nos ouvindo agora, também tem uma web rádio e deseja transmitir o programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook, facebook.com Os Cooperadores da Verdade ou no e-mail raiman.hotmail.com para que possamos divulgar o dia e o horário da transmissão. Muito bem! E no quadro A Vida dos
1: Santos, nós resolvemos começar falando dos Santos Doutores.
2: Doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente.
1: Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por vários escritos, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa nós falamos sobre Santo Isidoro de Sevilha, bispo e doutor da igreja.
0: A VIDA DOS SANTOS
2: Grazi, e quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Beda, o venerável, presbítero e doutor da igreja. Ótimo, então conta para o povo, Grazi, um pouquinho sobre a vida do São Beda. O nome Beda, em língua saxônica, quer dizer oração. São Beda, o pai da erudição inglesa, como definiu o historiador Burke, morreu em com 63 anos, na abadia de Jerro, na Inglaterra, após ter ditado a última página de um de seus livros e ter recitado o Glória ao Pai. Era a véspera da ascensão, 25 de maio de 735. Vivi bastante, disse, ao sentir que a morte se aproximava, e Deus dispôs bem da minha vida. Beda, nascido em 672, de modesta família, operário de Newcastle, recebeu sua formação nos dois mosteiros beneditinos de Wearmouth e Gerald, e neste último foi ordenado padre aos 22 anos. As maiores satisfações da sua vida foram por ele mesmo compendiadas em três verbos, aprender, ensinar e escrever. A maior parte de sua obra de escritor tem origem e fim no ensinamento. Escreveu sobre filosofia, cronologia, aritmética, gramática, astronomia, música, medicina, a exemplo do espanhol Santo Isidoro. Mas São Beda é, antes de tudo, teólogo, de linguagem fluida e simples, acessível a todos. Ele é apresentado como um dos pais de toda a cultura posterior, influindo através da escola de York e da Escola Carolíngia sobre toda a cultura europeia. Entre os monumentos insignes da historiografia, fica a sua história eclesiástica do povo inglês, pela qual mereceu ser proclamado no sínodo de Aix-Grana em 836 como venerável e doutor admirável dos tempos modernos. Gostava de autodefinir-se como historiador verdadeiro, com a consciência de ter prestado serviço à verdade. Concluiu a sua volumosa obra histórica com esta oração. Suplico-te, meu Jesus, que me concedeste atingir com delícia as palavras de tua sabedoria. Conceder-me, na tua misericórdia, chegar um dia a ti, fonte da sabedoria, e contemplar o teu rosto. O Papa Gregório II chamara-o a Roma, mas Beda suplicou-lhe que o deixasse na laboriosa solidão do mosteiro de Gerold, de onde saiu somente por poucos dias. Para estabelecer as bases da Escola de York, da qual sairia mais tarde o famoso Alcuino, mestre da Corte Carolíngia e fundador da primeira universidade parisiense. Após ter ditado a última página de, do seu comentário de João, agora dirija a minha cabeça, disse ao monge escrivão, e faça com que eu possa volver os olhos para o lugar santo onde rezei, porque sinto na alma uma grande doçura foram suas últimas palavras. São Beda, rogai, rogai por nós. nós.
1: Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro nós iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra escrita de Deus.
1: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que eu vou fazer, não tenho onde guardar minha colheita. E então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e fazer maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim, acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus.
2: O Evangelho da Pena do Evangelista São Lucas traz-nos à meditação a parábola do rico insensato, por meio da qual Nosso Senhor pinta um retrato da ganância. Estritamente falando, refere-se este pecado àquele desejo desordenado de acumular bens, a qual a modernidade tem dado o nome de consumismo. Um olhar
1: de relance a essa que é uma verdadeira doença espiritual permite-nos constatar o seu substrato propriamente humano. É claro que os animais não podem absolutamente pecar. Está em sua natureza, todavia, o instinto de conservação, por meio do qual se alimentam e se reproduzem. E é justamente a desordem nesses apetites que gera a gula e a luxúria, respectivamente. A avareza de que aqui se fala, por outro lado, não possui nenhuma referência com o mundo meramente animal Nenhuma espécie possui essa sede desenfreada de posse que tem os seres humanos O que acontece ao materialista, portanto, é que ele está espiritualmente doente A ganância é uma doença da
2: alma Mas por que se ilude o homem com o um acúmulo de bens? A resposta está em nossa incessante busca de felicidade, a qual Santo Agostinho bem diagnosticou em sua autobiografia. Fizeste-nos para vós, Senhor. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. O coração ganancioso, como de qualquer ser humano, é um coração permanentemente inquieto. Ele só não entendeu ainda que o dinheiro e os bens deste mundo são incapazes de saciá-lo plenamente. E como a gente vê hoje em dia, né,
1: as propagandas, né, o quanto elas nos, nos fazem querer comprar. Né? Até as crianças, ah, quando o Miguel era menor, eu tinha o um TV a cabo. E na TV a cabo é, um, é impossível né, de você ver a própria criança ali, de né, poucos, pouco tempo, poucos anos de idade. Diz, ah, mãe, esse eu quero. Mãe, compra esse. Mãe, eu quero esse. Né? E, e como a gente vê essa, muito, muito presente no nosso dia a dia né? Essa questão do consumismo
2: O mundo hoje, o mercado, ele, faz, ele cria necessidades né? para a gente é Então certo. como que é, nós, nós poderíamos viver com muito menos né? com, com, De uma vida muito mais simples né? e mais o mercado, né? através das propagandas, né? eu sou formada em publicidade e propaganda, <risos> e sei bem como, como isso funciona. Né? Então, é, as propagandas, elas criam necessidades, né? coisas que realmente não fazem a menor diferença na nossa vida, mas né, é, como é apresentada de uma forma atraente, né, com uma forma para se vender, né, a, faz com que as pessoas né, acreditem Sim. que aquilo realmente é indispensável na nossa Sim. vida. E aí acaba gerando
1: esse sentimento né, de que as pessoas ficam incapazes de saciar né, a sua própria vontade. Primeiro porque todas essas coisas passam. Né? O rico e insensato do evangelho, por exemplo, depois de muito... Trabalhar e encher os próprios celeiros com a sua colheita foi visitado pela morte e deixou tudo que possuía a outrem. A mesma situação descreve o autor do Eclesiastes, para quem as coisas desta vida não passam de vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que
2: em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Depois também porque o próprio Criador tudo dispôs em sua sapientíssima providência para que fôssemos felizes não no tempo, mas na eternidade, não nessa vida, mas na outra, não nesta terra, mas no céu. É também a razão porque o apóstolo exorta os fiéis de Colosso a alcançar as coisas do alto, a aspirar as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pelo sacramento do batismo, na verdade, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa verdadeira vida, pois, não é essa, efêmera e perecível, mas do lado de Deus, na eterna bem-aventurança. É importante
1: que nós entendamos tudo isso, né? sobretudo para que queiramos as coisas certas. Pois, no dizer de Santo Agostinho, só é feliz aquele que tem tudo o que quer e nada quer do que é iníquo só buscando nesta vida as coisas do alto é que seremos felizes na eternidade, é bem aquilo que a gente falava um pouco antes de começar né, o programa quando estávamos falando das nossas experiências né, realmente em buscar a, a, as coisas de Deus, né, a vontade de Deus, e no céu de fato nós teremos tudo o que nós quisermos né, e até muito mais do que isso né, como está escrito coisas que nem os olhos viram nem os ouvidos ouviram nem coração algum jamais pressentiu, eis o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Assim acontece a quem esquece de si mesmo e para ser rico diante de Deus.
2: E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o opressor.
1: O opressor das internetes.
2: <risos> e nós somos os cooperadores da
1: verdade. E na abertura do nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Você sabe o que é isso? Se você ficou curioso, gostaria de saber o que significa, ouça os episódios mais antigos em nossa página no SoundCloud, soundcloud.com.br barra os cooperadores da verdade, pois há muito tempo nós temos explicado isso aqui em todos os episódios, inclusive explicamos também o significado da concha que está no logotipo do nosso programa, então bora lá estudar gente, ouvindo os episódios anteriores viu? E Grazi, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: O conselho é o seguinte, que o Espírito Santo guie a sua inteligência. Faça o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.
0: Orando com Padre Pio.
1: Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E Padre Pio ora por cada um de nós hoje pedindo que o Espírito Santo guie a nossa inteligência para que possamos descobrir a verdade escondida
2: nas Sagradas Escrituras. Aqui se faz necessário entender um pouco a respeito da revelação do Pai. Tudo que o, o que Deus Pai tinha para revelar ao ser humano, ele o fez através de seu filho Jesus. Portanto, Jesus é o verbo do Pai.
1: Jesus é a palavra de Deus e não a Bíblia. Nas Sagradas Escrituras está contido sim a palavra de Deus, mas ela não é a fonte de revelação por excelência. A fonte de revelação por excelência é o próprio Jesus. O apóstolo João encerra o seu evangelho dizendo... Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam
2: escrever. Isso nos mostra claramente que nem tudo o que Jesus fez e ensinou está na Bíblia, e sim na tradição da igreja de dois mil anos. É a tradição com T maiúsculo. Recordemos que Jesus falou que o Espírito Santo iria ensinar e recordar tudo o que Ele nos disse. E não tudo o que foi escrito na Bíblia. Se já está escrito, por qual motivo precisaríamos da ajuda do Espírito Santo para nos recordar, não é mesmo? Mas a igreja sempre contou com o auxílio do Espírito Santo para ensinar o que está escrito na Bíblia para que possamos, como diz Padre Pio, descobrir a verdade escondida nela. A verdade
1: é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, fica cada vez mais claro que Jesus é a revelação e que a interpretação da Bíblia se deve ao auxílio do Espírito Santo à luz da tradição da igreja, e não o mero livre exame é, pregado por Lutero, inclusive, e seguido pelos protestantes até os dias de hoje. Né? Nós não somos a religião de um livro, né? Nós somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. E é muita petulância e até incoerência achar que nós podemos interpretar as sagradas escrituras sozinhos, não é mesmo? A gente vê, assim, né? algumas pessoas que eu conheço, bem supersticiosas, inclusive, que deixam em casa a Bíblia aberta né? no Salmo 90, ou, enfim, para atrair boa sorte, ou sei lá porquê. Ou até mesmo aquelas pessoas assim, que estão passando por uma dificuldade, vão lá, abrem a Bíblia e, onde abriu, leu ah, aquilo ali. É o que, que Jesus revelou né? Mas fazem isso por si só né? não, não fazem é, é, Praticamente querendo interpretar sozinho Porque não se tem uma oração por trás disso né? Não se tem um propósito né? E aí realmente é complicado Porque é o Espírito Santo que nos guia Nós acreditamos nisso Mas como católicos Nós temos uma tradição Como você mesmo falou ali, Grazi Com T maiúsculo né? é. Então uma tradição de dois, dois mil, mil anos, anos né? O que é muito rico para a nossa existência E muito bonito né? Então o Espírito Santo ele guia a nossa inteligência Nos ensinando E fazendo recordar tudo o que Jesus nos disse Essa é a tradição né, Da qual nós falávamos para assim, então, encontrarmos a verdade escondida nas Escrituras. E é esse o papel do magistério da Igreja, ensinar ao povo a verdade escondida nas Escrituras.
2: Escondida, mas revelada pelo Espírito Santo à luz da Sagrada Tradição. Não há Sagrada Escritura sem a Sagrada Tradição. Como também não há Bíblia sem a Igreja Católica. Ou você acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo? Claro que não, né, Carol? Não, né? A Bíblia ela foi escrita por católicos e para católicos. Né? De forma que os irmãos separados, que não estão em plena comunhão com a Igreja, jamais poderão interpretar a Bíblia de forma correta. E com isso, há tantas doutrinas, tantas interpretações e tantos erros. Né? Tanta gente deixando de ser salva porque diz acreditar apenas no que está escrito na Bíblia. É. Quando na verdade Verdade, não entendem nada de Bíblia, nada de tradição e, consequentemente, nada de Jesus. Exato, é
1: complicado, né? Da pena, né? Da, da, dessas pessoas que às vezes você vai querer conversar, e eles, ah, mas isso está em tal capítulo, tal versículo, porque, né, eles vivem com aquela Bíblia embaixo do braço, estão o tempo todo, né, consultando, mas não, não, não é uma leitura que não
2: tem fruto, né? É, e Eles pegam uma, uma parte, né, um, um versículo, isso. né, da, da palavra, né, mas sem um texto, é. né? Sem ter aquela a base que nós temos, né, Sim. no caso a tradição que nós seguimos, né, também o magistério da igreja Exato. e ele
1: simplesmente é. ficam... e, e sem contar que os protestantes, eles já têm Vários livros a menos do que a nossa Bíblia. Então, quer dizer, já começa por aí a querer ser uma, uma religião de conveniência, Exatamente. né? Então, o que convém, eles olham e, ah, isso realmente é assim. Mas o que não convém, simplesmente se deixa de lado, né? Então, nós pedimos que o Espírito Santo guie a sua inteligência, meu irmão, minha irmã, para que você possa entender que a Igreja Católica... É a igreja fundada por nosso Senhor. Foi ela que compilou a Bíblia e fora dela não há
2: salvação. E que assim seja. Amém.
3: Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo. Faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil, Italínia de Itajaí. Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E até o dia 15 de setembro, a Italinha está com uma mega promoção para você. 20% de desconto à vista... Ou parcelamento em 18 vezes para começar a pagar somente daqui a 60 dias. Você não pode perder essa mega promoção da Italínia de Itajaí.
2: E se você gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook, que a gente já falou no início ali do programa, e nos ajude a evangelizar. Muito bem, e se você também pode fazer a sua
1: doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar e até adquirir o nosso equipamento, como o Rodrigo falou há pouco tempo, nós ainda usamos equipamentos emprestados, né? É, nos ajude então a manter esse programa no ar. O Banco é Caixa Econômica Federal, Agência 1879, Operação 001, conta corrente 10-610, dígito 1. Deus abençoe você. Ah, e agora nós chegamos num um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transpor para o nosso dia de hoje, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas
1: Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e, com isso, têm uma visão imanente do mundo. Ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena, como se só existisse essa vida e mais nada. E aí vivem desesperadamente como o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo. Nós precisamos entender que essa vida é passageira, e que depois virá a vida eterna. E as pessoas preocupam-se muito com o dinheiro, com o ter, ter, ter e comprar, comprar, comprar. Vivemos em uma época de consumismo desenfreado. E parece que só é feliz aquele que tem dinheiro para poder comprar tudo o que o mercado oferece. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda bastante. Porém... Eu digo que o dinheiro mais atrapalha do que ajuda. O dinheiro pode se tornar um senhor do qual acabamos escravos, fechando assim o coração para Deus. Hoje queremos refletir sobre um fato extraordinário.
2: O dinheiro que transformou-se em uma serpente.
1: É isso mesmo, e nós sabemos que São Francisco de Assis, ele exigia dos frades o desprezo ao dinheiro. Ele comparava o dinheiro ao esterco e dizia que ninguém poderia aceitar dinheiro. As doações que porventura apareciam podiam ser em comida para ser dividida em todos, mas nunca
2: em dinheiro. Ele diz que o dinheiro é, próprio, é o próprio diabo. Hoje nós queremos recordar dois belíssimos exemplos de frades que tentaram convencer Francisco de que o dinheiro era necessário, mas o santo de Deus mostrou como eles estavam errados. No primeiro exemplo, havia um frade que se queixava que às
1: vezes recebiam muitas pessoas ali naquela casa e não havia o suficiente para manter todos os noviços. Dessa forma, queria convencer São Francisco de que era necessário guardar algum dinheiro para eventuais despesas. Mas o santo foi enfático, disse que não poderiam, de forma Alguma desrespeitar a regra. E disse ainda que, num caso de extrema necessidade, poderiam despir o altar da Virgem e tirar os seus ornamentos certamente para vendê-los ou trocar por alimentos. E disse ainda. Podes crer que é melhor guardar o evangelho de seu filho e despojar o altar do que deixar o altar ornado e seu filho desprezado. O Senhor mandará que alguém restitua à sua mãe o que ela
2: nos tiver emprestado. Particularmente, eu acredito que eram duas coisas. Primeiro, a falta de confiança do frade na divina providência. Né? E quem pensava em guardar dinheiro para o amanhã, não confiava na providência de Deus, que nos pede para viver o hoje, sem se preocupar com o que comer ou com o que vestir. Né? A própria palavra de Deus nos diz isso, né? que a gente não deve se preocupar com isso, que Deus cuida. Exato. E segundo, era o próprio demônio usando o frade para tentar o pobrezinho de Assis a descumprir a regra. É,
1: e é muito interessante quando a gente começa a pensar que São Francisco de Assis, há mais de 800 anos, né, já nos falava isso e nos mostrava isso com a vida dele, é, como eu falei ah, já no, né, no, no começo e repeti agora há pouco, assim, é, da minha vida mesmo, do meu matrimônio, sabe, que a gente começou realmente sem nada, né, tanto eu quanto o Rodrigo, nós não tínhamos praticamente nem onde morar, e aí nós conseguimos comprar com o nosso trabalho, né, e, e, e sem realmente nos preocuparmos, eu acho que esse foi o principal, porque nós olhamos, graças. a gente mora até, estávamos falando antes de começar o programa, como é longe aqui, né, <risos> na zona rural da cidade, e então, mas assim, nós olhamos, procuramos por toda a cidade, lugares para a gente morar, procuramos inclusive de aluguel e tudo, e graças a Deus foi aqui que nós conseguimos, né, que tudo se encaixou com os nossos Planos, né? Do, 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 até na quantidade de quartos, porque nós queremos ter mais filhos, e tudo, tudo se encaixou, documentação e tudo nós conseguimos, mas sem nos preocuparmos, sabe? Sem de verdade mesmo, assim, né? Rezando, entregando a nossa vida, o nosso dia a dia né? é, é, em oração, entregando a Deus. Né? E, e isso é muito bonito.
2: E, assim, é, quem já teve experiência na vida religiosa, vê mais ainda, assim, a providência ah, de Deus. É nítido, acredito. né? É muito, é muito nítida a providência de Deus, uhum. né? Então, porque, realmente, né? A, a maioria das, das congregações é, fazem votos de pobreza, né? Tem que uhum. fazer o um voto de, de pobreza, né? A... a as ordens religiosas e congregações fazem um dos votos, dos três votos, é o voto de pobreza. E é exatamente isso, confiar na providência de Deus. Né? E como a gente vê a mão de Deus agindo quando nós realmente não. Né? Nos colocamos né, sob a proteção de Deus, sob a sua providência. Né? Que ele realmente não deixa faltar. Uhum. Né? E aqui fora, hoje vivendo aqui fora, é, eu tenho é, vários amigos, até da minha família, minha irmã e vários amigos que eu conheço, que realmente fizeram a opção, e eu acho isso belíssimo, e isso foi foi algo que também me incentivou, né? Hoje a, a ter. É, buscar isso, estar mais em casa, né? Já me preparando para essa vida de, de estar, é, cuidar da família, realmente, uhum. né? E como que Deus cuida. Né? E providencia e não deixa falta nada. Né? Uhum, minha irmã, que tem três meninas, uhum. é, três filhas, né? É, muito próximas uma da outra. O meu cunhado ele é autônomo, então uhum. não tem um salário fixo. Né? A minha irmã trabalha na educação, como todos sabem, ganha muito pouco, né? O Raiman <risos> sabe muito bem disso, né? Infelizmente, a educação não é valorizada. Sim. Mas co e como a gente vê, isso é uma alegria, as crianças, e, e, e o mais bonito é a gente ver como que as crianças já, cre já vão crescendo, sabe? Sim. Com essa mentalidade. Nossa! Sabe, de que não é só o você ter, que é o você... Né? Então, eu vejo assim muito na, na, na casa da minha irmã. A mais velha passa a roupa, sapatos, tudo, né? Pra do meio. Depois uhum. a do meio, quando não serve mais, passa pra menor. Sabe? Então, é algo assim... É, é belíssimo sim, da gente ver, sim. sabe? É algo que, infelizmente, hoje em dia, é, é difícil.
1: É verdade. É uma outra dinâmica, né? De família. Eu sinto, assim, porque o meu filho vai fazer oito anos esse ano. Mas, quando ele nasceu, eu precisava trabalhar fora. Né? Eu pagava aluguel, eu pagava meu carro, enfim. E então, eu precisava. Então, ele foi pra creche com quatro, cinco meses de idade, entende? Então, assim, era uma coisa que me deixava realmente muito frustrada. E aí, antes, até ano passado, até esse ano, aliás, em Sim. maio, né, que eu saí da, da empresa, fiquei por sete anos lá, o Miguel era bem bebezinho, né, é... e assim, quando eu, eu saí, até quando eu tava trabalhando, né, voltando um pouquinho, então eu ganhava um salário, o Raiman ganhava o um salário dele, mas a gente depois percebeu justamente que não fez falta o meu, meu salário, tu acredita? É. Assim, e a gente ganhava... Se for colocar, assim, na balança, né, praticamente a mesma coisa. Eu, era, eu ganhava um pouco menos, mas eu tinha muitos benefícios. Sim. Vale alimentação, ticket de refeição, é, de plano de saúde, odontológico, tudo. Então, é, assim, nada disso nos fez falta. Não, não faz mesmo, sabe? De verdade. E eu, eu digo, assim, que eu não sei como que, que pode, sabe? Porque eu, eu falo, assim, quando eu olho pra minha cozinha, assim, que, né, foi um sonho meu realizado. <risos> acho que de toda mulher, né, é. tem isso que, ai, eu
2: cozinho.
1: Então, é, 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 como pode né? A gente conseguir assim as coisas É só pela bondade de, de Deus, Deus. Né? Só pela vontade divina é a nossa
2: confiança. A minha irmã, ela fez a opção de trabalhar só meio período, infelizmente é, o sonho dela é não precisar realmente trabalhar, mas ainda, é, infelizmente é difícil, até uhum. pro meu cunhado ser autônomo, mas ela fez essa opção de trabalhar apenas meio período, pra estar meio período em casa com as crianças. Sim, se cuidando. Eu, real, eu confesso que no começo eu fui contra, eu fui né uma das pessoas que foi contra, porque eu achava não, eu tinha eu a tinha mentalidade mais mundana né, do que ela. Porque eu fui, né eu disse, não, mas precisa. Mas como, né? é, três como? crianças, como é que você vai estar contra? Não, você pode estar ganhando dobro, você vai ganhar metade, né, e ela disse, eu não abro mão de estar meio período com as crianças, uhum. as crianças precisam mais de mim, é. né, do que a, a, elas estarem na escola, Sim. né, precisam muito mais da presença ali da mãe, educando, né, é. formando, né. É, e... E, e
1: eu digo, porque eu, te, eu vejo que eu tenho um filho antes e depois, sabe a própria professora do Miguel fala né olha ele começou o ano uma criança e agora ele é completamente outra sabe mas porque eu tô ali em cima sabe todo dia estimulando incentivando e, e é aquela coisa sabe Grazi a gente é uma coisa é você falar para o seu filho o que ele tem que fazer a outra é você mostrar né tá Exato. ali junto é corrigindo puxando a orelha brigando é. também porque né a mãe tem que estar tá é estar junto né o é, junto. É, e é uma, a gente descobre assim uma outra dinâmica e nesse mundo justo Justamente assim, que é um mundo que, que não pensa como nós, né? Não pensa. É. Eu tenho pessoas da minha família muito próximas a mim.
2: Tá? Que critica,
1: Que critica, exato. exato. Meu pai é um, uhum. sabe? Que, meu Deus, você tá ficando louca. Uhum. E eu trabalhava na, na BRF aqui de Itajaí, lá perto da praia, né? Então é uma vista linda que uhum. tem lá de cima, sabe? É uma vista, assim, maravilhosa. E aí, eu, quando eu parei de trabalhar, uma outra tia minha, né? Também muito próxima, assim, de mim, da minha família, ela disse assim: ai, mas agora você vai ficar confinada dentro de casa. Aí eu disse: engraçado, eu me achava confinada Sim. antes, <risos> né? Porque eu só podia. Eu podia ver o, né, o farol, uhum. o mole da barra, a, né, o saco da fazenda. Eu só conseguia ver pela janela, é janela. né trancar. Então, antes eu me achava confinada. Agora não. Agora eu posso estar caminhando na beira-rio todo dia de manhã, uhum. né se eu quiser. Posso passear, claro. tenho os meus horários. E justamente o Miguel fica na escola meio período. né Então, uhum. eu tenho outro meio período para fazer os deveres com ele, né para tudo. E, e, e justamente isso que a gente... Uh, em primeiro lugar, na nossa vida de família, vem a oração em primeiro lugar. Eu e o Rodrigo, a gente faz é, todas as orações de laudes, vésperas, né, completas, e durante todos os dias rezamos o terço, enfim, e é, é, é o centro, sabe? Eu acho que é, esse é o segredo, assim, porque também você não pode querer parar de trabalhar simplesmente e achar que as coisas vão cair do céu, né, porque claro. não vão, é como você falou, aí tem roupa, tem, tem isso, tem aquilo que os filhos exigem muito, né, que uhum. precisam, que até vão passando de um para o outro, o Miguel ganha também muitas coisas de primos, enfim, então, mas a a gente precisa ter essa confiança, né? Não pode, não é só da boca para fora. Né? Porque senão seria muita loucura da gente simplesmente parar né? de, de, Eu no caso parar de trabalhar E achar que vai ser assim né? Fácil, mas é isso aí Então voltando né? aqui na nossa reflexão No segundo exemplo, havia um frade Que seguia viagem com São Francisco E que ao encontrar uma mala Com dinheiro, quis apanhá-la Com a falsa piedade de dar o dinheiro aos, aos pobres O santo se recusou absolutamente E disse que aquilo era Manha do diabo Novamente aqui, nós vemos duas coisas. Primeiro, não se faz caridade com o chapéu alheio. E se o dinheiro não era deles, mesmo que tenha sido achado na rua, pertencia a alguém. E sendo assim, eles não poderiam dar aos pobres aquilo que não era seu. Ninguém dá aquilo que não possui. E segundo... Nós vemos claramente Satanás tentando enganar os frades para
2: fazê-los descumprir a regra mais uma vez. Mas Francisco não se deixa enganar pelo demônio e logo descobre que se trata de uma armadilha. Então ele diz ao frade, Filho, não é lícito pegar o que é dos outros, dar o que não é nosso é pecado e não merecimento. Mas de tanto que o Frade insistiu, ele resolveu voltar, não para pegar o dinheiro, mas para mostrar para o Frade que aquilo era um engano. Era uma armadilha mesmo do demônio. Ficou orando de longe enquanto se aproximaram da bolsa. Não havia dinheiro algum, e sim uma enorme serpente. Claro, era o próprio demônio que finalmente, pelo poder da oração de nosso seráfico pai, se revelara.
1: Meus irmãos... Quantas pessoas se deixam levar pelas tentações do demônio, não é mesmo? E o diabo sabe exatamente onde está a fraqueza de cada um. No, no caso dos frades, era é, descumprir a regra. né? Essa era a fraqueza, estava em descumprir a regra. Coisa que, infelizmente, acabaram fazendo depois que São Francisco morreu. Né? Mas, e no meu caso? E no teu caso, meu irmão, minha irmã? Onde que está a nossa fraqueza? Qual que é o nosso calo? Qual é o ponto fraco que o demônio usa para nos tentar? E muitas vezes acaba nos ludibriando e nos fazendo ceder. Muitos caem nas questões de sexualidade e afetividade, não é mesmo?
2: Mas hoje nós queremos falar mais especificamente sobre o dinheiro. E devemos lembrar que São Francisco tratava o dinheiro como esterco, como algo desprezível, como obra do demônio. Você já parou para pensar como hoje em dia há uma idolatria em relação ao dinheiro? Como a gente partilhava ali há pouco antes, né? Um Sim. consumismo exacerbado. Uma loucura incontrolável onde todo mundo só quer comprar, só quer comprar, fazer tudo. Tudo, fazem tudo para ter sempre mais dinheiro. Quanto mais tem, mais é. quer, né? E Nunca ainda... é suficiente. E é pouco, É, é sempre pouco, hum, né? Hum. Então, as pessoas matam, roubam, passam por cima umas das outras, humilham as pessoas e parece que, para ser feliz, só se tiver dinheiro e montanhas de dinheiro. Esquecem-se de que a única coisa que pode nos trazer a felicidade é Deus e nada mais. E cuidado, pois o seu dinheiro idolatrado pode transformar-se em uma serpente, como na história ali do, do, de São Francisco.
1: Muito bem, que assim seja. Amém. E nós chegamos ao quadro mais gostoso, diria o Heiman, né? aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque nós não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, porque eu já estava com sede, viu? <risos> E a cerveja de hoje é uma Saint Beer In Natura.
2: A Saint Beer In Natura é uma cerveja não filtrada de baixa fermentação. Seu paladar encorpado com sabor de cereais tem leve presença de caramelo e aroma com notas de malte e ervas silvestres. Vamos ver se a gente consegue
1: notar tudo isso, <risos> né, Grazi? Ela é da família é, Lager, ou Lager, eu não sei muito bem como pronuncia. O tipo é American Premium Lager. Cor: vem, são 12 ebc, amargor de 14 ibu. Os ingredientes é água, malte, lúpulo e levedura, só. O teor alcoólico está em 5,2%, a temperatura de serviço entre 2 e 4 graus centígrados. O aroma é maltado, presença de lúpulo herbáceo. O paladar, notas de malte, pão e lúpulo.
2: Garrafas de 600 e de 300 ml. Harmoniza bem com peixes, frutos do mar, saladas de folhas verdes e aperitivos. Muito
1: bem, então vamos provar, né Grazi? Vamos. A improsa. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre ela, a Mardita Fofoca.
0: A Hora da Treta
2: Penteira e e começaram a fofocar
1: em línguas. Já pensou? Nas nossas paróquias, pastorais e comunidades de fé, muita gente manifesta o dom das línguas. Só que é das línguas cheias de maledicência, de intriga e de difamação.
2: Infelizmente, é comum imaginar o ato da fofoca como um pecadinho de pouca monta. E assim o povo não se esforça para corrigir esse vício odioso. É preciso que nos ajudemos a amadurecer a consciência de que, na maior parte das vezes, falar mal dos outros produz grandes estragos e mancha gravemente a alma de quem difama do linguarudo.
1: A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tantos quanto os que pereceram da sua própria língua.
2: Faze uma balança para pesar as tuas palavras e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Quem
1: já não perdeu bons amigos por causa de uma calúnia? E quem já não foi prejudicado no colégio, na universidade ou no trabalho? Quem aqui já não confiou um segredo a alguém e acabou na boca de Matilde? Quem já não foi tentado a deixar a igreja em razão de fofocas? E afinal, quem nunca fez uma fofoca?
2: Observando as escrituras, nós podemos ver que o fenômeno de Pentecostes não é novo. No Antigo Testamento, há diversas passagens advertindo sobre o problema das línguas de fogo que queimam a reputação e a paz alheia. A extensão deste de mal é tão nefasta que, segundo São Tiago, se uma pessoa se diz fiel a Deus e não controla a sua língua, a sua religião é vã. Por outro lado, quem procura ser sensato em tudo o que diz está no caminho da perfeição. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Considerai
1: como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida.
2: Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal e riquieto, cheio de veneno mortífero.
1: Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim.
2: Mas eu só estou dizendo a verdade. É assim que os fofoqueiros se justificam. Entretanto, pecar com a língua Não se restringe somente a divulgar Mentiras ou informações temerárias Mas também revelar a outros Os defeitos ou pecados do próximo Ainda que isso seja verídico Isso é bem importante, né, Carol? É verdade Muitas vezes a gente se quer, quer arrumar como desculpa Dizendo, ah, mas eu só falei a verdade Só que se é, né, a palavra diz, né Que a gente, para repreender o irmão A gente não, não pode ficar falando por trás Tem que chamar o irmão, conversar com ele Então não é assim, não adianta dizer que Ah, eu só falei a verdade, mas aí falando do mal das Exato, pessoas. Exato,
1: como se fosse é, justificar, né? Justifica. E, mas realmente é muito complicado, né, Graça? Eu vejo assim, eu moro agora num, num condomínio, nós temos 82 apartamentos aqui, quantas famílias, sabe, moram juntas, assim, praticamente, e o tempo todo menina, vem alguém te falar alguma coisa de alguém, ou sabe? É, é, é Olha, é assim... E como é difícil você se manter alheio, sabe? A, a todas essas histórias, né? Que vem um daqui, outro de lá, e aí você também fica sabendo de histórias e vai repassar. Então, é bem complicado mesmo, né? E é como você diz, por mais que seja verdade, não é conveniente, né? Não convém que seja assim. Falar mal de alguém só é justificável quando se procura evitar algum mal com isso, por exemplo, uma amiga sua está interessada em um carinha que se aproximou dela omitindo o fato de já ter uma namorada. Então, sabendo disso, você a adverte.
2: É só nesses casos, então, é, que é permitido e olha a lá, falar. né? É, e sempre com muita prudência, né? Porque cá entre nós, esses casos filantrópicos são uma minoria, né? Quase sempre quando comentamos os podres de alguém, é pelo puro prazer da gente destilar um veneninho. É,
1: e além disso, né, de destilar o veneno, de acabar ouvindo também coisas para depois passar adiante, Exatamente. né? Ah, então falando aqui, se a pessoa tá falando da pessoa, eu vou falar e ela vai me falar mais alguma coisa para né, <risos> acrescentar. E assim vai, é, né? acrescentar ali o meu repertório e é bem, bem complicado. Mas como é difícil, né? Como eu te falei, assim, é, eu e o Rodrigo, a gente tem feito a experiência de se confessar toda semana. E como eu vejo, assim, que praticamente a cada semana eu preciso me confessar, né? Porque uma semana é muito tempo, agora eu vejo, assim, né? De coisas que a gente faz e fala, no cotidiano mesmo, né? Como é difícil. E, e não é só o falador que peca, né? Quem dá trela às pessoas maledicentes também colabora com o mal, né? Por isso, se alguém vier com esses papos para o seu lado, trate logo de se esquivar. Né? A Bíblia diz que não devemos nos juntar com pessoas faladoras. Né? Já dizem provérbios. E se ainda assim chegar aos nossos ouvidos uma fofoca, a dica é abafa o caso.
2: Ah, é. E nem ficar também remoendo, querendo né, é, ficar pensando muito nisso, porque a gente acaba se deixando levar por isso e criando uma imagem, às vezes, né, é, é, ruim da, da pessoa. Sim, e às vezes é
1: impossível de você descobrir, né, Grazi? Hum. Porque às vezes você... Ah, não, mas eu quero descobrir, sei lá, a verdade. Ah, vamos ver quem, quem foi que falou primeiro, o que foi... repente né, de você vê, você está envolvida em toda uma situação de fofoca, que um fala uma coisa e você está querendo descobrir a verdade, está querendo né, e no fim você é é quase impossível. É impossível praticamente de você descobrir,
2: né? Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa dentro de ti. Fica seguro de que ela não te fará morrer.
1: Protege os teus ouvidos com uma cerca de espinhos, não ouvido a língua maldosa. E põe em tua boca uma porta com ferrolhos.
2: Bem, se mesmo depois de muita oração e boa vontade, você ainda não conseguir se livrar da maldita mania de falar mal dos outros, considere a possibilidade de passar cola super bonder nas beiças. É melhor entrar no paraíso com o um bico lacrado do que ser lançado no fogo do inferno com a língua solta. É, e um aviso
1: aos parvos, não passem a cola nas beiças e não vão <risos> ouvir ali o que a Grazi diz literalmente. Pois já, já ouviram falar em ironia, em metáfora? Só uma é isso aí, tá gente? É isso aí. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima reflexão, sempre bem descontraída né, e engraçada. É, muito obrigado pelo importante papel que vocês do site O Catequista vêm desenvolvendo na internet. E agora a Graziele tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí
2: e região. Eu quero convidar então você ouvinte a participar da Santa Missa no Carmelo aqui de Itajaí. O Carmelo Santa Tereza fica na rua Benjamim Constante número 425 425 no bairro Cabeçudas de segunda a sexta-feira a missa acontece às 5 horas da tarde no sábado às 5 e meia da tarde e no domingo às 8 e meia da manhã
1: e sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa acontece a reunião da Confraria do Carmo. Nós convidamos os adultos, homens e mulheres para participarem da confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade a salvação e santificação das pessoas Pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. E olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês: é um jantar beneficente, um risoto, que vai acontecer no dia 1 de outubro na paróquia São João Batista, aqui de Itajaí. Um jantar beneficente em prol do Carmelo, Santa Teresa e da Divina Misericórdia. As irmãs estão rezando com muita gratidão. Ajude você também e que Deus abençoe. Então, rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie, cuide do nosso apostolado e seja sempre um espelho para nós, mulheres. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos Deus. dignos das promessas de Cristo. Muito bem, e é isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e principalmente contamos com as suas orações. Muito obrigada a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Agradeço também minha Amiga Grazi, que veio até aqui hoje. Muito obrigada, Grazi. Deus abençoe a todos. Paz e
2: bem. Eu que agradeço a Carol, o Raima, né, pelo convite. E é uma grande alegria a gente poder estar participando, colaborando, ser um cooperador também da verdade, né? Que a verdade é que é Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética Católica, pela hermenêutica na continuidade. <SILÊNCIO>